0: Sejam bem-vindos amigos da firma, do lado de cá quem fala é Fábio Camatari e este é o podcast número 12 do Nerd Corporativo, um programa que mostra o lado da neurociência aplicada à vida dos amigos ouvintes. É isso aí, em ritmo de Copa, em ritmo de futebol, vamos falar hoje sobre o crack, o nosso futuro prêmio Nobel, doutor Nicolelis e o seu projeto Andar de Novo ou Walking Again. Mas antes, recadinhos no mural da firma. Meus amigos, vamos agora economizar água. Exatamente. No começo, né? começou agora o inverno, e, mas bem antes disso, né, desde o começo do ano, estamos enfrentando um período de baixos volumes em nossos reservatórios, nunca antes vistos na história desse país. Preparamos um post bacaninha com dicas e dados úteis para... Cumprimos né, o nosso papel e usarmos a água da forma mais racional e correta possível. Né? Já dizia a minha avó, sabendo usar, não vai faltar. Ok? Link aqui no post. Agora, meus amigos, é hora de... Podcast! Muito bem, no dia 12 de junho, o Itaquerão será palco de dois eventos históricos, e não apenas um. O primeiro deles será a abertura oficial da Copa do Mundo, um evento que volta a ser sediado no Brasil depois de 64 anos. O outro é a estreia de uma tecnologia de ponta que, segundo os cientistas, pode ajudar a mudar a vida de milhões de pessoas no mundo. Na abertura da Copa do Mundo, com o jogo Brasil-Croácia, não peca, né? será feita a primeira demonstração pública de um exoesqueleto controlado pela mente, que permite que pessoas paraplégicas caminhem. Meu amigo, se você assistiu os filmes do Homem de Ferro, é a parada bem aquela. Né? Se tudo der certo, a roupa robótica será vista por 70 mil pessoas no estádio e por bilhões em todo o mundo, né? na tela da TV, no meio desse povo. O exoesqueleto foi desenvolvido por um grupo de cientistas que fazem parte do projeto Walk Again, ou andar de novo, caminhar de novo. E é resultado de anos de pesquisas do Dr. Miguel Nicoleles, um neurocientista brasileiro que trabalha na Universidade de Duke, nos Estados Unidos. Eu, particularmente, já tive a oportunidade de ver uma palestra de inovação com o Dr. Nicoleles, no evento promovido pela HSM, onde ele já falava, isso faz o que, uns dois anos, ele já né, preconizava o desafio de dar o pontapé, né, que um, um de seus pacientes desce o pontapé na, oficial do, do jogo de abertura da Copa do Mundo, usando esse exoesqueleto. Né? Então, primeiramente, vamos falar rapidinho sobre quem é o Dr. Miguel Nicoleles. Nascido em São Paulo e palmeirense de coração, o médico Miguel Nicoleles já foi considerado pela revista sim, Scientific American como um dos 20 cientistas mais influentes do mundo. Né? Neurocientista Nicoleles estuda o cérebro, órgão responsável pelos nossos movimentos, pensamentos e até pela escrita e leitura. Certo? Então, se você ouve o podcast ou se eu escrevi a pauta desse podcast, é porque fazemos um bom uso dele. Mas o que vem chamando a atenção do mundo e da comunidade científica para os estudos né, do Dr. Nicoleles, são as possibilidades abertas por eles, né, que incluem a, devo a devolução dos movimentos a pacientes paraplégicos e tetraplégicos. Né. Para chegar a esse objetivo, foi necessário, antes, separar a mente do corpo. Nicoleles acredita que a demonstração na Copa é uma forma de promover também a imagem dos cientistas brasileiros. Né? Segundo ele, também é a nossa intenção mostrar ao mundo é, um outro Brasil. Mostrar que aqui no Brasil também se pode fazer grandes projetos científicos com impacto humanitário e mostrar que existe um outro país. Né? Um país que cresceu muito nos últimos anos, melhorou a vida de muita gente, mas que ainda pode fazer coisas muito impressionantes, não só para os brasileiros, mas né, para todo mundo. Muito bem, feitas as apresentações, vamos falar um pouquinho agora do projeto Walk Again. Primeiramente, um, uma, uma pincelada sobre o conceito de tempestades neurais. Né? O pensamento é uma onda elétrica pequena, né, na casa dos milivolts. Espalhando-se pelo cérebro durante alguns milissegundos. Apesar de serem tão fracas, podemos medir essas ondas com a ajuda de eletrodos conectados aos cérebros de, co de cobaias, por exemplo. O resultado é um som muito curioso e, em, em suas palestras, né, o Dr. Nicoleles costuma contar que o filho dele né, define essa sinfonia como pipoca estourando em um forno de microondas com uma estação de rádio AM mal sintonizada no fundo. Mas o que torna essas tempestades cerebrais realmente intrigantes é o fato de que elas são uma espécie de código. Né? Assim, a equipe do nosso neurocientista conseguiu ler, ler né, esses códigos e reproduzi-los né, em um... Uma, uma máquina né num artefato mecânico digamos assim com braços e pernas robóticas né e o movimento o, o aliás o movimento que o cérebro pretendia executar do corpo do no corpo do animal criando uma interface cérebro-máquina né que dispensava o corpo da cobaia Não entendeu v vamos vamos explicando aos poucos como que funciona esse lance de separar a mente do corpo? Né? Não é um caso de... Não tem nenhum X-Men envolvido na, nessa parada. Né? Um dos experimentos chefiados pelo Dr. Nicoleles... Constituía de uma espécie de videogame... Operado por, um, por uma, uma macaca resus. Resus vem... É, Para quem já ouviu falar de fator RH... O fator sanguíneo RH positivo e negativo... Foi um fator identificado primeiramente no macaco Rezos. Voltando. Basicamente, ao movimentar o joystick em direção a um alvo virtual, o primata ganhava, como recompensa, gotas de suco de laranja que eram despejadas na sua boca. Assim, a macaca se sentia motivada para continuar brincando com o videogame. Em uma segunda etapa, os eletrodos conectados ao cérebro da macaca passaram a enviar as tempestades neurais, né? para um braço robótico, localizado em uma sala ao lado. Assim, os cientistas perceberam que o mecanismo estava fazendo os mesmos movimentos dos braços reais da macaca. O ser humano estava, então, a partir desse ponto, decodificando e, e aplicando as tempestades neurais para um determinado fim. E o experimento não parou por aí. Mesmo com os braços imobilizados, a macaca continuava a jogar, né? Se fosse posicionada à frente dela, uma tela. A prova né, de que a atividade cerebral da primata continuava a mover o braço robótico da sala ao lado. Ou seja, a cubaia estava controlando uma máquina com o poder do pensamento. Para deixar tudo mais ainda empolgante a Rezus, a macaca Rezus foi além e com o passar do tempo começou a controlar os braços reais junto com o robótico de uma maneira independente como se tivesse três membros naturais a máquina passou a ser então uma extensão do corpo do animal numa segunda etapa numa outra etapa do projeto aí eu pude ver, presenciar um vídeo nessa palestra que eu achei uma coisa de ficção científica não adianta, aplicada na realidade né é, outro experimento muito interessante, que foi conduzido pela equipe do Dr. Nicolelis, fez com que as ondas cerebrais viajassem pela internet para controlar um robô do outro lado do mundo. A macaca Rezo agora estava caminhando sobre uma esteira nos Estados Unidos, enquanto assistia a transmissão do vídeo das pernas de um robô localizado no Japão. Isso mesmo, Japão, do outro lado do mundo. Enquanto caminhava, a macaca via os membros robóticos executando os mesmos movimentos ordenados pelo cérebro dela. Depois de desligada a esteira, a primata continuou controlando o robô por mais alguns minutos, com o pensamento, transmitido pela internet. Ao comentar sobre essa pesquisa em uma palestra, né, o Dr. Nicoleles apresentou um fato muito interessante, de acordo com o neurocientista, é, o tempo de comunicação entre o cérebro e, o, e um membro do corpo É de cerca de meio segundo Ou seja, meio segundo antes de você mexer o dedo O seu cérebro já enviou esse comando É como se o órgão fosse capaz de prever o que a gente vai fazer Mas isso não é tudo Durante esse experimento com a macaca né, na esteira Os cientistas foram capazes de notar que a comunicação cérebro-máquina Estava sendo mais rápida que a comunicação interna do corpo da primata. Em outras palavras, o cérebro da macaca conseguia controlar mais rapidamente as pernas de um robô né, pela internet do que as pernas do próprio corpo da qual a macaca pertencia. A mente estava mesmo separada do corpo. Mais um experimento. Né, agora uma linha direta com o cérebro. Né, o esse outro experimento conseguiu levar as pesquisas a um outro patamar, que era desenvolver comandos para o cérebro da cobaia. Em um ambiente virtual, a macaca controlava um braço computadorizado e podia movimentá-lo sobre objetos também virtuais. Né? Então, aquele esquema Tony Stark de, de realidade aumentada, assim. Mais ou menos aquele lance. Né? De uma maneira muito semelhante a um jogo de videogame. A diferença, porém é que a macaca sentia a textura dos objetos virtuais e por meio dessa sensação ela sabia qual dos itens deveria ser escolhido se quisesse ganhar mais um pouco de suco de laranja dessa vez além de ler a atividade, atividade cerebral, né, a equipe também foi capaz de enviar comandos para o cérebro, criando a sensação do tato bom Juntando todos esses, esses experimentos, o próximo passo seria criar um exoesqueleto. Desde novembro do ano passado, de 2013, o doutor Nicoleles vem fazendo testes e treinamentos com oito pacientes em um, em um laboratório em São Paulo. Né? A imprensa especula que talvez um deles possa levantar né, de sua cadeira de rodas e dar o pontapé inicial no jogo do Brasil e Croácia na estreia da Copa. Segundo o Dr. Nicoleles, revelou a rede BBC, né? esse era o plano original. Mas, segundo ele, né? nem eu posso falar sobre os detalhes específicos de como será essa demonstração. Tudo está sendo discutido nesse momento. Fecha aspas. Né? O doutor Nicoleles explica que todos os pacientes têm mais de 20 anos de idade. O mais velho tem cerca de 35 anos. Né? Segundo ele, começaram a tre começaram treinando em um ambiente virtual com um simulador. Nos primeiros dias, né, quatro pacientes usaram o exoesqueleto -esqueleto, para dar seus primeiros passos e um deles, um deles, né, usou o controle mental para chutar uma bola. Agora, né, eles aumentaram as metas. O exoesqueleto está sendo controlado por atividade cerebral e está enviando sinais de retorno para o paciente, né. Um capacete vestido pelo paciente capta os sinais do cérebro e os repassa para um computador na mochila do exoesqueleto, que decodifica os sinais e envia para as pernas. O terno robótico usa pistões hidráulicos e uma bateria que dura duas horas. Né? A, a ideia básica é que estamos gravando os sinais do cérebro e que depois... Desse, esses sinais estão sendo traduzidos em comandos para que o robô comece a se mexer. Né? Isso, essas são palavras de Gordon Chang, que é da Universidade Técnica de Munique, que trabalhou com o Nicolelis e e alguns pesquisadores na França para construir esse exoesqueleto. -ex então, apesar do projeto ser brazuca, né, ter o nosso cabeça que capitão do time é ser brasileiro, é um projeto mundial. envolve Brasil, Japão. França, Estados Unidos enfim segundo eles, né, eles estão na parte da engenharia técnica e uma das tecnologias fundamentais com a qual eles está, estão contribuindo né, é o sensor que é a parte de sensores que é de ponta o sensor de pele artificial do robô consegue captar o ambiente de forma semelhante à dos humanos quando o pé do exoesqueleto toca o chão, existe uma pressão e o sensor capta essa pressão Antes que o pé toque o chão, também existe um sensor de pré-contato. Né? Esse sensor também registra a temperatura e as informações sobre vibrações. O Dr. Nicoleles também explicou que quando o exoesqueleto começa a se mexer e toca o chão, o sinal é transmitido por um vibrador eletrônico no braço do paciente. Quando você pratica por bastante tempo o cérebro começa a associar esses movimentos esse movimento né, das pernas a vibração do braço o paciente começa então a desenvolver uma sensação de que possui pernas e assim ele começa a caminhar os componentes são todos construídos em diversos países como eu tinha dito né? é, atualmente eles estão usando materiais feitos com impressoras 3D bendita impressora 3D ainda vou ter uma a partir de plástico resistente, alguns deles mais fortes que metal e muito muito leves. E claro, estão usando alumínio. Alguns críticos disseram que a apresentação pública da Copa poderá passar a impressão falsa de que a tecnologia estará disponível a todos muito em breve. Hum. Não é bem assim, né? Nicoleles faz questão de deixar claro que isso é só o começo. Né? Eles acreditam que a tecnologia vai estar disponível em pelo menos dentro dos próximos 20 anos. O que a gente está vendo é, é o, o início, né? A pre, é, Mark 1, né? A primeira armadura do Homem de Ferro. Ela só vai estar top disponível realmente daqui 20 anos. Eu diria nem disponível, acessível. Né? É assim que a ciência avança. Você precisa demonstrar e testar conceitos. Né? É uma forma de dizer à sociedade civil, que, que paga pela ciência do mundo, que a gente tem a possibilidade de sonhar com essa realidade. Porque né, aqui estamos todos nós, trabalhando de uma forma experimental, segundo o pessoal da equipe. O ideal da ciência como forma de transformação social é um dos princípios do centro de pesquisas montado pelo Dr. Nicoleles em 2005, em Natal o Instituto Internacional de Neurociência de Natal, Edmond Lili Safra. É o ELSIINN, como contribuição da milionária família de banqueiros, óbvio, do Banco Safra. O centro hoje né, conta não só com laboratórios, mas também com uma escola de ciências que atende 1.500 crianças de uma clínica que faz atendimento pré-natal gratuito para mais de 12 mil mulheres por ano. Beleza, e o pontapé inicial da Copa? Nesse laboratório de São Paulo, né, existe um espaço muito amplo, recém-inaugurado, com dezenas de cientistas do mundo inteiro trabalhando literalmente 24 horas por dia, para cumprir um prazo muito curto. Né? O que é uma coisa muito rara na ciência. Geralmente a ciência tem o seu próprio tempo. Agora não, tem uma meta, que é a abertura da Copa do Mundo e a partir da data de publicação desse, desse podcast vão estar faltando duas semanas praticamente quando perguntado, o né, Dr. Nicoleles perguntou o que, que é o que, em que consiste né, é, esse, esse passo essa, esse pontapé inicial Bom, segundo ele, se tudo der certo de acordo com o plano deles né, um brasileiro, um jovem adulto brasileiro vai durante a cerimônia de abertura da Copa do Mundo ele vai estar vestindo, um brasileiro, aliás, um brasileiro com paralisia nas pernas, é, vai estar vestindo um exoesqueleto desenvolvido, né, desenvolvido por essa equipe, a partir de um consórcio né, de, de, de países, e vai poder andar, andar novamente e ser responsável pelo chute emblemático durante a cerimônia da Copa do Mundo. Geralmente é um figurão, né? o presidente do país, o presidente da FIFA, sei lá, alguém muito famosão que dá o pontapé inicial na Copa do Mundo. Aqui não. Aqui o pontapé vai ser feito, é um pontapé de esperança. Né? Um chute dado por uma pessoa com paralisia visto pelo mundo inteiro né? vai ser a realização do sonho de um homem e a esperança de milhares ao redor do mundo esse não é um trabalho que está sendo divulgado agora tem no mínimo dois anos de cobertura da imprensa pena que não é o tipo de notícia que né é, é, é veiculado direto deveria né? não é só ciência não é só o Mundo Nerd e Mundo Geek isso aqui é para vida né segundo o Dr. Nicoléres, o primeiro modelo de perna robótica ele, tem, ele seria um, uma articulação de um fêmur na bacia até o joelho, assim, né? mais ou menos a coxa. Né? Uh, eles começaram a avançar com essa pesquisa em Duque. E um protótipo com as duas pernas e pés já estava sendo usado pelo macaco. Que é aquilo que a gente disse lá da, da, da transmissão pela internet. É, agora no Brasil, né, em, com a, em colaboração com a Associação de Assistência à Criança Deficiente a CD é que é, esse projeto está na reta final né? ah, e, eles estão falando hoje em horas, minutos, segundos até ah, esse momento público bom para ser o escolhido nesse projeto é preciso treinar e bastante né? essa é uma máquina su, é, suíça de reabilitação né? que eles trouxeram para o Brasil os, os pesquisadores adaptaram essa máquina para ser um simulador do que o exoesqueleto é capaz de fazer. Né? Para os pacientes, é, só entrar na máquina já foi uma emoção, né? imagina, calcule. Né? Teve um paciente que falou para o doutor que fazia anos que ele não tinha a sensação de ficar na vertical. Né? É, o que é uma coisa para nós, né, que a gente assume que é trivial. Mas para pacientes com lesão completa na medula é uma grande conquista. Resta aquela dúvida: a gente falou de oito pacientes que já vestiram, que estavam fazendo teste. Como é que está o desempenho desses oito? Segundo o Dr. Nicoleles, eles já vestiram, já fizeram os testes ergonômicos. O exoesqueleto já foi no chão, já andou. Agora os pacientes já vão começar a se ajustar. É, a se adaptar ao exoesqueleto Andando autonomamente né? Um dos robôs já está pronto Segundo eles né? O segundo está sendo montado Eles vieram da França né? Eles saíram praticamente do zero em 15 meses né? Até ó, O ponto de colocar é, De construir esses dois Exoesqueletos Em condições de andar Por né? é, como a gente já tinha dito, é, eles são feitos de, de ligas super leves e aparentemente ele deve pesar em um torno de 70 kg. Né? O paciente vai por uma touca na cabeça para captar os sinais do cérebro, né? como se fosse um exame, um, um, um encefalograma, que vai enviar esses dados, né? esses impulsos para o robô. É, no começo eles usavam fios metálicos implantados no cérebro, um né? negócio bem Frankenstein, mas. É, mais recentemente, eles passaram a usar a toca. Mas fazer o movimento em si não basta. Né? É preciso que a pessoa sinta onde o robô está pisando. Né? Para isso, os cientistas estão usando esse conceito da pele artificial que foi desenvolvida na Alemanha. Né? O... Imagine então o cara andando no campo de futebol sentindo o solo, a textura do gramado. Né? E, essa, e essa textura vai ser enviada através do do exoesqueleto para as mangas do exo para né, do, do onde, onde o paciente tá, tem a sensibilidade como se fossem mangas de camisa mesmo esse sinal chega bem rápido nos braços, é, mas é estranho estou sentindo que eu estou pisando no braço? sim, né, como eu disse se o macaco acostumou, o cerebro também acostumou né? o cérebro entende essas vibrações como se estivesse se sentindo pelos pés nos treinos os pacientes também usaram óculos de realidade virtual Nesse momento, para a maior, maioria de nós, a gente começa a ter a sensação de que está andando mesmo. Né? Mas é mesmo, né? eu, 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 você não deixa ele de estar tá andando. Né? Quem usar o ex-screto vai ter a mesma experiência. A pessoa paralisada há anos, também, é, é, e também sem sentir nada da cintura para baixo, baixo, recupera a sensação de caminhar. Perguntaram né, do futuro dessa, da, desse experimento, de como que ele pode ser... É, comercializado até né? é, ele afirma que vai, um dia esse, esse exoesqueleto vai estar em linha de produção, vai substituir a cadeira de rodas, né? sem dúvida né? Num, e, e ele espera sinceramente que isso aconteça aqui no Brasil, nós temos engenharia robótica mecatrônica, nós temos qualidade, capital intelectual suficiente para desenvolver aqui no Brasil né o, ele, ele afirma que o estado da arte Está aqui E tem uma bandeirinha no Brasil E se chama Santos Dumont 1 um. Então meus amigos Até o dia 12 de junho Eu não perco essa estreia da copa por nada E não é para ver o, e pra, não é pra ver a seleção brasileira jogando A festa que vai ter no Itaquerão Não é para ver o estado do Corinthians presi, O presidente Enfim, toda aquela papagaiada né? E o hino nacional sendo cantado por algum Desafinado por aí Não a grande vitória, o troféu vai ser levantado no primeiro dia, quando a gente vê realmente um brasileiro demonstrando o trabalho de um brasileiro, da mais alta competência e espalhando esperança e ciência para todo mundo. A dica da semana São duas dois, tu, dois, Duas dicas, digamos assim De aplicativos Primeiro É o aplicativo Urubu Mobile Exatamente Não é um aplicativo do time do Flamengo Mas sim é um aplicativo que evita O atropelamento de animais Nas estradas né? e Vamos explicar Um grupo de pesquisadores da Universidade Federal de Lavras Lançou o aplicativo Urubu Mobile como uma alternativa para reduzir o elevado índice de animais selvagens nas estradas brasileiras. O aplicativo está disponível apenas para Android no começo e visa controlar é, as áreas críticas de atropelamento, além de incentivar a formulação de políticas públicas para as estradas. O aplicativo permite aos motoristas registrarem um acidente para ajusta, ajudar a estruturar um banco de dados brasileiros de atropelamento da fauna selvagem chamado de BAFs, e enviar para o Centro, de Bra Centro Brasileiro de Estudos em Ecologia de Estradas, o CBEE, a fim de identificar um, uh, onde está ocorrendo o, o maior número de atropelamentos de fauna em todo o Brasil. Para isso, basta tirar uma foto do animal atropelado por, por meio do aplicativo, a localização geográfica é obtida pelo GPS do celular, né, e a data e hora são identificadas automaticamente pelo Urubu Mobile. O objetivo desse aplicativo é colaborar com as elaborações de estratégias para preservação da fauna e planejamento de novas vias. Os organizadores ainda, tem, ainda pretendem criar um selo de certificação para as estradas com o objetivo de incentivar a redução dos atropelamentos. Então fica aqui essa dica. Tem link aqui no post para vocês entenderem mais e fazerem o download desse aplicativo. O segundo é uma notícia de um aplicativo que chegou ao Brasil e está sendo muito badalado, que é o Spotify. Né? Ele chega ao Brasil com um plano gratuito e assinatura mensal, e... mas não é para todo mundo. O Spotify chegou ao Brasil após lançar o seu serviço em 56 países. Né? A estreia do, desse popular serviço de streaming de música foi anunciada nessa quarta-feira, né? passada, dia 28, em um evento realizado em São Paulo Que contou com a presença de artistas Como Gabi Amarantos né? Antes disso O líder mundial no segmento Estava disponível apenas para testes Aberto para poucos usuários Por meio de convites né? O diretor da, do Spotify Para a América Latina, Gustavo Diamé Esteve presente No lançamento nacional Na ocasião, o executivo garante A disponibilização de conteúdo local vasto né? álbuns completos de artistas populares, do mais alto garbo e elegância como Tiaguinho, Luan Santana, Valesca Popozuda né? e por aí vai né? ah, os convidados do evento também têm seus discos no serviço, entre outras centenas de opções ah, lançado em 2008, o Spotify chega agora ao, seus, ao seu 57º país o Brasil, e pretende popularizar o consumo de música no PC e-mobile por meio de streaming e download nas contas Premium. No total, o serviço conta com um catálogo de 30 milhões de faixas, 1 bilhão de playlists e 40 milhões de usuários ativos em todo o mundo. Destes, 10 milhões pagam mensalidade para ter um pacote de recursos completo. O serviço está disponível para Windows, Mac e dispositivos móveis que usam iOS e Android. Link no post. Ok, meus amigos? Vamos ficando por aqui. Não se esqueça. Se você curtiu esse podcast. Não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. Todas as redes sociais que você pensar. Estamos aí. Qualquer lugar que você inscreva na rede cooperativa. Somos nós. Não deixe de dar o seu like. E a partir de agora. No iTunes. Então se puder, meu amigo, nos avaliar lá no iTunes. Pô, é um grande favor. Se você gostou desse conteúdo, dê 5 estrelas e deixe um comentário. Se você odiou esse conteúdo, dê 4 estrelas e deixe um comentário. importante é deixar o seu feedback. Ou na avaliação, ou mesmo no post, na, nos comentários do post. Ok, meus amigos? Nos vemos na próxima semana. que a força esteja com você.